0: Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le de Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente vai conversar com o historiador Tiago Santos Salgado. Oi, Tiago, tudo bem?
1: Oi, Luiz, tudo bem com vocês? Tranquilo? Tudo bem. Tudo certo, Tiago. Bem-vindo ao nosso episódio 110 do Guilhotina. O Tiago é graduado em História pela Unesp, mestre e doutor em História Social pela PUC São Paulo. É pesquisador do Centro de Estudos de História da América Latina. Ele é autor do livro Democracy Delivers, A Intervenção dos Estados Unidos na Venezuela Chavista, que foi lançado em março pela editora Telha. E é sobre essa obra que vamos conversar com ele hoje. Tiago, para começar a conversa, você podia contar para a gente um pouco sobre a pesquisa para a produção do livro e falar é, sobre a escolha dos documentos do Wikileaks como fonte primária do seu trabalho?
2: Bom, primeiro sim, eu queria dizer... Estou muito contente, né? é um prazer estar conversando com vocês. Eu sou ouvinte do Guilhotina, sou assinante da revista, admiro muito o trabalho que vocês fazem, muito importante. Né? Opa, massa! E agradeço o convite e a possibilidade de conversar com vocês sobre a pesquisa né? e sobre o livro. Bom, como a Bianca comentou, né? o arcabouço documental da pesquisa parte dos documentos encontrados no Wikileaks. Eu acho que... Todo mundo conhece, assim, pelo menos o que ouvi falar, né, do Wikileaks, né, uma plataforma que desde 2006 vem divulgando documentação secreta, né, é, e-mails de empresa, crimes de guerra, espionagem dos Estados Unidos. Né, e a minha relação com a Venezuela já vem desde a pesquisa do mestrado. Quer dizer, desde a graduação, na verdade, lá na Unesp, quando eu estudei Venezuela, depois do mestrado eu estudei a imprensa brasileira em relação à Venezuela em particular a Folha de São Paulo. Aí, no doutorado, a gente estava pensando na PUC, né? a gente estava pensando em pesquisar a violência estatal na Venezuela, né? a violência institucional na Venezuela. E, no meio das pesquisas, né, da documentação, etc., a gente cruzou com um telegrama dos Estados Unidos, na qual, no um telegrama né, em que os Estados Unidos listava cinco estratégias que eles estariam utilizando na Venezuela para interromper o governo Chávez. Né? E a partir da descoberta desse documento, que foi meio assim acidental, né? muitas vezes na pesquisa histórica, a gente cruza com um documento que muda né? a direção da pesquisa. E aí, a partir da descoberta desse documento, a gente foi vasculhar, né? foi investigar se existia novos indícios né? no mesmo sentido, né? no mesmo caminho. E aí a gente descobriu, né? entrou no site do Wikileaks e começou a vasculhar ali. Eu acho que é importante dizer que no site do Wikileaks existe uma infinidade de documentos. Né? O que tem ali é uma riqueza né, para pesquisa histórica. A gente sabe que tem jornalista né, que pesquisou muito, saiu muita matéria jornalística, mas o historiador tem um olhar diferente para a situação. Né? E o que vale a pena pesquisar ali, porque tem uma infinidade de documentos. Né? E aí a gente começou a pesquisar ali no site do Wikileaks a documentação que havia sido disponibilizada pelo site das embaixadas dos Estados Unidos na América Latina. Então, você vai pegar a documentação que tem despachado da embaixada dos Estados Unidos na Bolívia, no Paraguai, no Brasil, na Argentina, sobre a Venezuela. E, principalmente, os telegramas da embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, em Caracas. E aí, a gente fez uma seleção para pegar a documentação que incluía, né, que abarcava o período do governo Chávez. Em particular do ano de 2002 para frente, até mais ou menos 2009. Por que de 2002 para frente? Porque de 2002 para frente é quando tem o golpe na Venezuela. Né? Então, há uma quartelada na Venezuela em 2002 contra o Chaves, né, para tentar derrubar o Chaves, um golpe militar tradicional, né, com tanque na rua e tudo mais. Né? E esse golpe conta com o apoio dos Estados Unidos. Eu acho que depois vale a pena a gente contextualizar um pouco essa situação. Né? E aí, quando o golpe fracassa, não é isso? os Estados Unidos vai mudar de estratégia intervencionista na Venezuela e vai passar uma adoção de organização e estruturação do que eles chamam de sociedade civil. Aí, esse é um outro problema, né? Porque o que é sociedade civil, né, Bianca? Sociedade civil é um conceito meio coringa, assim, né? A ah, organização da sociedade civil, pode ser qualquer coisa, né? Então, a documentação também mostra o que os Estados Unidos entendem por sociedade civil, aí, é, para eles, a sociedade civil é só oposição ao chaves, né? As elites a antiga oligarquia, as classes médias conservadoras, etc. Né? E os Estados Unidos vão oferecer subsídios para essa organização, né? quer dizer, ele vai intervir diretamente na correlação de forças sociais, a luta de classe né? venezuelana, para tentar interromper o governo do Chávez. Né? Aí tem muitas questões que estão postas, né? quer dizer, eu acho que a primeira delas é o seguinte, por que, que os Estados Unidos eram contra o governo Chávez? Eu acho que não é uma resposta tão simples assim. Ou por que, que as elites venezuelanas eram contra o Chávez? Enfim, né, eu acho que são questões que daí o texto, né? a pesquisa tenta investigar e tenta lançar alguma, alguma luz aí.
0: É. Antes da gente entrar aí de cabeça no, nos achados do livro, ia te pedir para você contextualizar a Venezuela e da época, né, do início do governo do Chávez, principalmente colocando os pontos em que a administração chavista incomodava os Estados Unidos e também a elite da Venezuela.
2: Boa. Eu acho que esse é o ponto. Assim, eu vou pedir licença para vocês, né? Porque eu acho que não dá para chegar. Bom, eu Sou historiador, né? Então, assim, é, é, a gente contextualiza. Vocês sabem, né? Historiador, eu gosto de contextualizar, historicizar e tal, né? Eu acho que não daria. Eu acho que seria não seria exatamente o mais correto né? eu chegar aqui e falar assim, o Chávez foi eleito em 98, e aí fez isso, fez aqui e tal. Né? Eu acho que, se possível, eu queria voltar um pouquinho claro. para a gente compreender exatamente, porque assim, os países da América Latina, não é? eles têm uma formação histórica, a formação do capitalismo na América Latina de maneira geral, os países latino-americanos compartilham algumas características, né? então, quer dizer, são países periféricos, né? ocupam uma posição subordinada e tudo mais. Mas isso não significa que todos os países têm o mesmo caminho, né? eles têm as suas especificidades. E no caso da Venezuela, existe uma especificidade fundamental, que é uma coisa chamada petróleo. Não dá para falar, eu acho muito difícil conseguir explicar o que é a Venezuela, etc., sem citar no aspecto do petróleo. Né? Hoje, a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, tem reservas gigantescas de gás natural, não é? e o petróleo na Venezuela, desde que ele foi descoberto, lá na década de 1920, começo do século 20, e aí você tem a chegada de empresas estrangeiras na Venezuela e tudo mais, isso moldou a relação do Estado venezuelano com a sociedade e determinou como se deu o desenvolvimento do capitalismo na Venezuela. Porque veja, a Venezuela o petróleo é um bem natural, é um recurso natural. Sendo um recurso natural, ele é de propriedade estatal. Isso significa que o Estado na Venezuela ganha uma importância fundamental para as relações sociais de poder e de produção no país. Entende? Quer dizer, toda a economia venezuelana se voltou para a extração do petróleo. Isso fez com que a Venezuela, muitas vezes, abrisse mão de produção agrícola, de produção industrial, etc., isso fez com que a Venezuela fosse duplamente dependente do mercado externo. Vocês entendem? Porque, veja, a Venezuela vai ser dependente do mercado externo para vender o petróleo. Então, tem que vender o petróleo para o mercado externo, né, para o mercado internacional. E tem que exportar praticamente tudo, porque eles não produzem nada ali dentro. Então, isso faz com que a economia venezuelana seja muito suscetível, por exemplo, a desabastecimento. Porque qualquer interferência no mercado externo, falta produto ali. Qualquer movimento estranho de uma camada da burguesia ou dos, dos dons de meio de produção, etc., causa um desabastecimento. Então, essa característica de dupla dependência do capitalismo venezuelano, eu acho que é fundamental. Acho que a gente precisa falar dela, né? Precisa deixar claro que isso vai ter interferência no governo Chávez. Agora, o que, que o Chávez fez? A eleição do Chávez em 98, ela é resultado de anos de lutas sociais e de tensões sociais decorrentes de uma coisa chamada neoliberalismo na Venezuela. A gente sabe que, a partir da década de 80, a América Latina passou por uma série de crises, crises da dívida, consenso de Washington, a tentativa de imposição nos países da América Latina, não é? das políticas neoliberais, e isso vai causar na Venezuela uma insurreição social no ano de 1989, chamada Caracasso. O Caracas foi uma insurreição que aconteceu em Caracas e em outras cidades da Venezuela contra as políticas neoliberais de rebaixamento de salário, né, diminuição dos serviços públicos, né, de aumento da tarifa do transporte público. E foi uma rebelião social de saques, que aconteceu saques em Caracas, em várias cidades. É? A polícia, as forças de segurança, se recusaram a reprimir os manifestantes. O governo do então presidente Carlos Andrés Pérez... Não é? Convocou o exército e aí foi uma carnificina. Até hoje não se sabe a quantidade de gente que morreu no Caracas. Até hoje se encontra vala comum com corpos no Caracas. Foi terrível, uma batalha de uma tragédia. Depois disso, o sistema político venezuelano que existia até então, conhecido como Pacto de Ponto Fio, que era uma democracia bipartidária mais ou menos, entrou em colapso. E daí surgiram as condições objetivas para o Chaves ser eleito em 98. Eu estou falando isso porque eu acho que é importante colocar, né? porque senão a gente personaliza muito a história. A Revolução Bolivariana, as transformações que foram postas em marcha durante o governo Chávez, não são resultados do Chávez exatamente, mas são frutos dessas lutas sociais que vêm de muito antes. Uma reação da sociedade, dos movimentos sociais venezuelanos, né? dos bairros venezuelanos, das comunidades venezuelanas, contra uma violência que é uma violência tipicamente neoliberal. E o Chávez é a expressão disso. E o que o Chávez vai fazer uma vez que ele é eleito? Né? E aonde que pega as questões dos Estados Unidos aí? O que o Chávez vai fazer, ele vai tentar nada mais... Ó, quando eu fui, eu estive na Venezuela, a última vez, né? durante o mestrado, em 2011. Quando eu cheguei lá na Universidade Central de Caracas, o professor que me recebeu falou assim para mim, ó, se você veio aqui esperando encontrar o socialismo, você veio para o lugar errado. Aqui não tem nem socialismo nenhum. aqui. Por que, que ele falou isso? Porque As relações de trabalho, que são o que determina a relação de exploração, etc., o Chávez não mudou. A evolução bolivariana não muda isso. O que o Chávez tenta fazer é alterar duas coisas. Primeiro, alterar a relação do Estado com a sociedade. No seguinte sentido, olha, o Estado vai ter uma maior participação na extração do petróleo e uma vez que ele cobra mais royalties, tem acesso a mais receitas da extração do petróleo ele pode pegar essas receitas e reverter em projetos de melhoria de assistência básica, que são as missões, as missões venezuelanas. Então, assim, projeto para ajudar a saúde básica, para ajudar a escola básica, etc. E a outra coisa foi o que ele chamou de refundação da democracia venezuelana. Assim que ele assume, em 99, ele vai fazer uma nova constituição, a nova constituinte, e nessa constituinte ele vai colocar que na Venezuela não seria mais possível a existência de uma democracia representativa, mas sim seria necessária a construção de uma democracia participativa, direta e protagônica. Quer dizer, que ele iria incentivar a participação direta de comunas, a participação direta dessas comunas e dessas, desses grupos sociais na elaboração de política pública. Entende? Então tem essa transformação. não É, é claro que algumas leis que o Chaves vai aprovar né, em 2001, principalmente, as leis habilitantes né, que ele vai aprovar, vão mexer com as elites venezuelanas. Em particular, a lei de hidrocarburetos, que era a lei do petróleo, que aumentava a participação do Estado venezuelano na extração do petróleo, e a lei de terras, que também era uma lei que visava ali otimizar posteriormente uma reforma agrária. Não precisa ser assim, eu acho que já, todo mundo já entende o que, que ele vai ser acusado, né, quando ele fala que vai mexer com... Reforma agrária, ele já é acusado de mexer com propriedade privada. Né? Não era isso o objetivo, mas vai ser acusado disso. Né? Então, essas elites venezuelanas que foram afastadas do poder político em 98 com Chaves vão se colocar contra o governo do Chaves por conta disso. Né? E vão contar com o apoio dos Estados Unidos, que veem os seus interesses sendo prejudicados por conta dessa maior ingerência do Estado né? venezuelano na extração do petróleo. Cabe destacar que, no caso dos Estados Unidos, eu acho que isso é importante né, dizer, porque a relação dos Estados Unidos com a América Latina, é muito curioso isso, né? o Bianca e, e, e Luiz, é, a relação dos Estados Unidos com a América Latina é a mesma desde o século XIX, desde a doutrina Monroe. A política externa dos Estados Unidos para a América Latina não muda. O Rex Tillerson, que é ex-secretário de Estado dos Estados Unidos, disse isso outro dia. O que vai mudando é a forma como a, a doutrina Molo vai se efetivando, é o corolário da doutrina Molo. Né? Aquela ideia de que lá no século XIX, entre 1820 e 1830, América para os americanos. Né? Mas aí você fala assim, mas quem são os americanos? Você fala, nossa, né, vocês são o resto. Né? Então, quer dizer, A ideia de que o, os Estados Unidos considera a América Latina uma área de influência natural deles, dentro da corrida imperialista, né, que marca o final do século XIX, América Latina dos Estados Unidos. É entendido como fonte segura não é? de matéria-prima, mercado consumidor. Os Estados Unidos se colocam como o farol do mundo. Não é? Então, assim, ó, os Estados Unidos é a civilização, o resto tem que seguir os Estados Unidos. Então, ele se coloca como uma missão civilizadora na América Latina. Tanto é que, se você pegar a documentação, você vai ver várias vezes, quando a gente vai falar, acho depois disso, né? quando os Estados Unidos propõem os cursos de formação política para os opositores ao Chaves... Eles vão colocar lá que o objetivo é ensinar a oposição, tem que ensinar a Venezuela, tem que... como se eles tivessem condições de ensinar alguma coisa para a América Latina. Você entende Então, quando você tem alguma postura na América Latina nacionalista, isso é histórico, que não estão exatamente alinhados com o interesse do capital estadunidense, a política externa dos Estados Unidos para a América Latina é de oposição, é de derrubar governos. Isso não é de agora. Isso não é de agora, isso é histórico, não é? todo o governo nacionalista da América Latina sofreu a interferência dos Estados Unidos e a oposição dos Estados Unidos por conta disso. Entende?
1: Tiago, você comentou um pouco agora, né? Na, aliás, na pergunta anterior, falando sobre o papel dos Estados Unidos no golpe é, em abril de 2002. Mas você podia explicar para a gente quais foram especificamente essas intervenções dos Estados Unidos?
2: Eu posso sim. Em 2002, né, aconteceu uma tentativa de golpe na, na Venezuela, com o foi um golpe que durou 48 horas. Né? Aqui é interessante, né, porque os Estados Unidos, o Chávez estava na lista de procurados por terrorismo dos Estados Unidos desde 92. Desde 92, quando Chaves tentou um golpe né, contra o Andrés Pérez em 92 e não conseguiu, foi preso e tal. Né? Então, desde 98, os Estados Unidos já, quando Chaves ganhou a eleição, os Estados Unidos já monitoravam a situação na Venezuela né, e já ofereciam esse tipo de auxílio para a oposição. Agora, qual que é a postura ou a ação objetiva dos Estados Unidos no golpe de 2002. A postura objetiva dos Estados Unidos vai ser de reconhecimento. Então, assim que o Chaves é afastado do poder na Venezuela e assume o líder empresarial né, da Fedecâmeras, um cara chamado Pedro Carmona, e é muito interessante isso porque se acusava... Os Estados Unidos, eu acho que é assim, né? Eles têm essa perspectiva né, de que eles jogam com os conceitos, né? Então, há uma forte construção da opinião pública né? em torno de algumas situações, de alguns fenômenos, né? inclusive no caso da Venezuela. Então, você tem ali a ideia de que o Chaves era populista, ou que o Chaves era autoritário, que não era democrático, etc, etc, etc. Né? Tudo isso são diretrizes formadas por essa doutrina não é? da política externa dos Estados Unidos. Né? E que a oposição venezuelana vai... Dá eco e né? vai propagar. E quando acontece o golpe em 2002 contra o Chávez e assume o Pedro Carmona, um golpe militar e então tal, assume o Pedro Carmona, o Pedro Carmona faz exatamente aquilo que se acusava o Chávez. Né? Ele fecha a Assembleia Constituinte, a fecha a Assembleia, acaba a Constituição, enfim, prende os opositores e tal. Né? E só tem dois países que apoiam o Carmona, né? que reconhecem imediatamente o Pedro Carmona, como presidente venezuelano, que vai ser exatamente os Estados Unidos e a Espanha. A gente sabe que o golpe de 2002 não foi bem sucedido. Chaves volta 48 horas depois, que conta com a, com a participação popular das rádios populares venezuelanas, que começam a espalhar de que o Chaves não havia é, renunciado. Toda a grande mídia venezuelana né, ajudou no golpe, foi cúmplice do golpe, e os Estados Unidos têm essa participação de orientação, não é? E de apoio, de suporte, né? Inclusive suporte simbólico e de legitimação do golpe logo depois que ele acontece, porque convenhamos, né? Se os Estados Unidos não reconhece o Carmona ou não reconhece o golpe, isso não acontece, né, na América Latina. A gente sabe do peso geopolítico dos Estados Unidos, né? E a partir do momento que os Estados Unidos é o primeiro país a reconhecer o governo golpista na Venezuela, ele dá ali os indícios de que estava participando ou, ou que apoiava aquela troca, né? Por mais que essa troca de poder tenha sido realizada de forma antidemocrática né, e violenta, com uma quartelada, né, o ponto aqui eu acho principal do golpe é que ele fracassa. Né, e ele fracassa porque ele enfrenta a reação. Reação do Chaves também, mas dos movimentos sociais que estão no suporte, né? que são base de apoio social do Chaves nesse momento.
0: Tiago, e aí a partir do golpe o chavismo né, se fortalece e calca aí o um avanço e aprofunda as transformações muito baseado em vitórias eleitorais, né, em referendos e eleições. Eu queria te perguntar isso, o que é que isso, a derrota do golpe e... Esses triunfos eleitorais colocam de aprendizado aí para os Estados Unidos para mudança na estratégia dele no país.
2: É, muito boa a colocação, né, Luiz? Hum. O que acontece é o seguinte, eu acho que aí não é nem uma lição só para os Estados Unidos, né? Eu acho que é uma lição daí, talvez, até para os outros países da América Latina, né? Porque aconteceu nos outros países da América Latina. Porque houve uma preocupação durante o governo Chávez, de formação de base, com a formação de um partido político unificado, do PSUV. Quer dizer, olha, você pode apontar uma série de debilidades no projeto político venezuelano ele tem uma série de problemas mesmo, tem muitas contradições, né? mas isso me parece que aconteceu. Então você tem uma formação de base, né? uma formação política ideológica de base, que impediu que o golpe fosse... É que o golpe ainda não tinha isso, né? mas posteriormente permitiu que o Chaves conseguisse vencer uma série de eleições, de plebiscitos, de eleições, de referendo revocatório, quer dizer, né? É, porque existia uma consciência, não era só uma, uma percepção de que a vida das pessoas havia melhorado, é também uma consciência política. Né? E veja, porque até hoje a Venezuela sofre pressão internacional, sofre uma crise financeira terrível, mas só que o Maduro não cai. É? aparece gente aí se autodeclarando presidente, todo mundo apoiando, que não sei o que e tal, e o cara não cai. Não é só porque o Maduro é o Maduro, é porque existe uma base social chavista que permite que isso continue. E né? isso foi feito, me parece, durante os governos, durante a Revolução Bolivariana. Né? E o que vai acontecer depois do golpe de 2002, fracassado, é que os Estados Unidos percebem que não é possível na Venezuela adotar esse tipo de estratégia de quartelada. Então, o que, que os Estados Unidos vão tentar fazer? Eles vão tentar organizar a oposição venezuelana, que eles chamam de sociedade civil, por dentro, para tentar encontrar brechas dentro do sistema político venezuelano para derrubar o Chaves. Então, por exemplo, eles vão pegar lá e falar o seguinte, olha, está previsto na Constituição venezuelana que pode ser convocado um referendo revocatório para interromper o governo chavista. Então, vamos convocar. Aí ele chama, ele convoca, coloca ONGs, né, através de algumas instituições como a NED, a USAID, muito conhecida a USAID, né, a OTE, o Instituto do Partido Republicano. Essas instituições dos Estados Unidos vão até a Venezuela e começam a prestar consultoria, começam a financiar, começam a ajudar com dinheiro, com recurso financeiro e com ajuda de preparação teórica mesmo, né? para esses grupos oposicionistas do Chávez a tentar vencer as eleições, né? A tentar chamar um referendo revocatório e derrubar o Chávez dentro da norma democrática, dentro da norma institucional venezuelana. Acontece que nem assim eles conseguem, não é? Porque a gente sabe, como você falou, né, Luiz? O Chávez vai vencer o referendo revocatório, né? Em 2004. E depois disso, vai radicalizar cada vez mais o seu discurso e a sua prática política, né? É, tomando medidas de enfraquecimento mesmo da oposição. Né? E o governo dos Estados Unidos vai, cada vez mais que o Chávez avança, ele também avança um pouquinho. Então vai ser com a acusação né, de que o Chávez é ditador, que não respeita as regras democráticas, que persegue os opositores, mas ele não fala quem são os opositores. Né? Não fala que o cara que está sendo perseguido, de fato, fazia as guarimbas pregava desobediência civil, como é o caso do Leopoldo Lopes, né, que estava preso outro, até outro dia, ou que havia participado do saque à Embaixada Cubana durante o golpe de 2002. Isso eles não citam, eles só falam que ó, são perseguidos políticos, o Chaves é um ditador populista e tudo mais, mas também sem problematizar o conceito, instrumentalizando uma doutrina democrática na qual a democracia é sinônimo de livre mercado. É mais ou menos isso que eles fazem. Porque, no fundo... Qual que é o problema dos Estados Unidos com a Venezuela nesse período? O problema nesse período dos Estados Unidos com a Venezuela é de que a Venezuela estava colocando em prática um modelo alternativo ao neoliberalismo. Com todos os seus problemas, estava acontecendo ali um modelo de desenvolvimento alternativo ao neoliberalismo.
0: É, e isso não poderia ser alegado como motivo né, para interferir num país estrangeiro.
2: É claro, exatamente. Né? Tem um documento no, no livro, na pesquisa que a gente coloca, que é muito curioso, que mostra a visita de um embaixador dos Estados Unidos a uma escola, a uma escola bolivariana, e no mercado, no mercado popular, no Mercal, né, que é o mercado popular venezuelano e tal, né? o embaixador vai lá, e aí o relato dele é muito curioso, né? ele fala assim, oh, é, a escola tá boa, tem equipamento, tem computador, tem tudo na escola, o material didático é bom, mas tem ali doutrinação ideológica. Você acredita? Fala assim, mas tem doutrinação ideológica. Ele fala por que tem doutrinação ideológica? Porque as crianças estavam copiando artigos da Constituição venezuelana, estavam prendendo a Constituição. Os meninos, o embaixador perguntou assim, você é uma pessoa boa? Ele falou, sou, só uma pessoa boa porque eu ajudo meu colega, ajudo meu vizinho, tenho prática comunitária. E isso, para o embaixador dos Estados Unidos, era doutrinação ideológica. Você está entendendo? Isso preocupa o cara. Ele vai falar assim, ó, a gente chegou na escola, tinha a bandeira de vários países, tinha de Cuba, da Rússia, da China, dos países da América mas não tinha dos Estados Unidos. Essa é a preocupação dele, vocês estão entendendo? Porque o neoliberalismo, ele deve ser um modelo totalizante, não é? Aí no texto a gente usa a obra do, da razão neoliberal, não é? de que o neoliberalismo tem que ser um modelo totalizante, ele tem que tomar conta da subjetividade das pessoas. Então você não tem espaço para nenhuma prática coletiva. A ordem concorrencial é que deve nortear as relações sociais, não só do Estado, mas dos indivíduos. E isso é que estava em jogo, é isso que atrapalhava nesse momento os interesses dos Estados Unidos na Venezuela. Tem um aspecto também da política externa, né? Mas eu acho que daí depois a gente pode comentar.
0: Sim, Thiago. Agora a gente queria falar um pouco do que você achou, né, na pesquisa. E aí era era importante também destacar que isso que você está colocando são achados que você fez a partir de documentos do próprio governo dos Estados Unidos, né? E aí eu gostaria de começar te perguntando para a gente entender essa atuação aí mais em detalhes. Sobre as agências do governo, primeiro, começar pelas agências do governo dos Estados Unidos que participam e como é que elas atuavam, né, e aí sempre que possível também, se você lembrar, né, mencionar o, o documento, né, assim, não precisa ser especificamente, mas acho que é importante, né.
2: O nome do documento, exatamente, eles estão todos listados e devidamente referenciados no, no texto, né. Uhum. Eu não vou lembrar o, o título do documento de é, todos, né? É, tem como, claro. É, de todos, né? consultou muitos documentos, mas estão todos referenciados. O que eu lembrar eu cito, né, pra vocês, né? Sim. Então, as agências dos Estados Unidos que vão atuar na Venezuela são várias, né? Então, de, tem desde o Centro Carter, que é famoso, né? Que é fazer a verificação de eleição, né? Enfim, enfim né? E que é curioso porque o Centro Carter, ele legitimou as eleições na Venezuela, né? até o USAID, que é a mais conhecida delas. Né? E passa pela OTI, OTI né? que é o Escritório de Transições Democráticas dos Estados Unidos, e da NED, que é uma instituição que tem por objetivo trabalhar questões também de democracia, dos países que, segundo ele, estão passando por crises políticas. Né? E como que essas instituições, como que essas organizações atuavam? Eles recebiam dinheiro dos Estados Unidos, né, do governo dos Estados Unidos, e repassavam para instituições venezuelanas. Então, eles vão repassar, principalmente, aparece muito, por uma instituição chamada Sumat, que era comandada por uma ativista venezuelana, né, de oposição de direita, chamada Maria Corina Machado. A Sumat vai receber voltosos financiamentos aí desses organismos, principalmente da NED, e vai ter para objetivo auditar o plebiscito, o plebiscito não, perdão, o referendo revocatório contra o Chaves. Então, é muito curioso, né? porque qual que vai ser daí o discurso que a Sumat vai adotar em confluência aí com o governo dos Estados Unidos, com a embaixada dos Estados Unidos? Vai ser um discurso de que, olha, se a gente ganhar o referendo, se o Chaves for derrotado, o referendo foi perfeito. Aconteceu dentro das normas democráticas, maravilhoso. Se a gente perder, o referendo foi fraudado. Entendeu? É, mais ou menos essa lógica que eles vão utilizar. Daí eles vão começar a questionar o olho Eletrônica, vão questionar o sistema eleitoral, vão questionar os juízes, vão questionar os. enfim. Né? Essa é uma forma que eles vão fazer. Então você vai encontrar, por exemplo, tem telegrama né, da embaixada dos Estados Unidos que mostra encontros do embaixador dos Estados Unidos com os opositores dentro da embaixada para traçar estratégias, como vai ser a campanha política, qual vai ser o alvo, como fazer para desarticular a base de apoio social do Chaves. Né? Então você tem documentos da embaixada que mostram esses encontros, documentos da embaixada, né? despachados da embaixada dos Estados Unidos em Caracas, que mostram os recursos, onde que ia, para quem que ia e tudo mais. né? Então você tem essas estratégias. Né? Outras estratégias que aparecem também de telegramas despachados da embaixada dos Estados Unidos em Caracas é de que os Estados Unidos deveriam organizar cursos de formação política para ensinar, e a palavra essa que eles usam né, é ensinar os opositores do Chaves a fazer campanha, a conseguir voto, a fazer propaganda política, né? Então eles vão fazer uma série de cursos políticos espalhados pela Venezuela, em particular nos estados fronteiriços ali com a Colômbia, que são os estados venezuelanos que são controlados pela oposição, ali para formar uma elite política, né, de políticos que pudesse vencer o Chaves dentro das normas da democracia venezuelana. Outra coisa que esses caras vão fazer, né, que a embaixada dos Estados Unidos vão fazer, que vai, vai fazer, isso também é uma documentação né, despachada pelo, pelo embaixador: é visitar universidades de direito da elite venezuelana em busca de jovens políticos capazes de dar uma nova roupagem à oposição ao Chaves, você percebe? Porque os Estados Unidos né, começam a ter o um entendimento de que a oposição ao Chaves ainda estava muito vinculada àquela velha oligarquia do Ponto Firro, etc. Né? Então precisava de gente nova com uma nova roupagem, com um novo vocabulário, que conhecesse as mídias sociais, que conseguissem ter uma nova forma de comunicação com o eleitorado, etc. Né? Então, o, o, os Estados Unidos vai começar a mandar funcionários da embaixada estadunidense né, para essas universidades de elite de direito, percebe? Para conseguir cooptar esses jovens para formar partidos políticos, o Primeira Justiça, que é um dos partidos de oposição mais importantes da Venezuela, é fundado nessa lógica de que, com o auxílio dos Estados Unidos e participação desses jovens, não é? Políticos jovens, com roupagem moderna, né? Bem estilo Guaidó mesmo, né? Que aparece, cara novo, assim, fala bem e tudo mais, né? Esse tipo de coisa, né? Tem outras organizações que vão receber financiamento da Atlas Network, que a gente conhece, né? que dos irmãos Costa lá ultraliberais, né, também vão, você disse, né, que é uma organização venezuelana que vai receber grana, financiamento da Atlas Network, que são os mesmos caras que depois vão financiar aqui no Brasil inclusive, né, o, esses grupos aí de ultraliberais, né? E qual que é o objetivo deles aí, né? O objetivo é vencer eleições é tirar o Chaves do poder. Para impor ali uma agenda política neoliberal, quer dizer, de esvaziamento do poder do Estado né, e de imposição dos interesses né, do capital estrangeiro no país. Né, em particular relacionados à extração do petróleo.
0: Tiago, você conseguiu identificar quais os resultados disso? Como é que isso se colocava na prática?
2: Na prática, eu acho que é até assim, né? Você sabe que quando eu defendi a tese, foi em 2019. E existe uma coisa assim, né? De que. Eu não sei porquê, sinceramente, de que o, o, os Estados Unidos, inclusive dentro da universidade tem isso, né? Uma ideia de que, depois da Guerra Fria, os Estados Unidos abriu mão da América Latina. Não, os Estados Unidos não querem mais saber da América Latina, o negócio dos Estados Unidos agora é Oriente Médio, é outra coisa. E até, inclusive, que questionam a ideia de imperialismo, né? Como se o imperialismo não existisse mais, fosse um conceito ultrapassado, enfim. Né? É curioso que quando eu fui defender, foi na semana. Em que aconteceu, não sei se vocês lembram, Bianca, aquela tentativa de invasão dos Estados Unidos com o Brasil, aquela coisa meio Mambembe, vocês lembram, na fronteira aqui, uhum, é, 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 na Venezuela, né? Que os caras falassem, não, é ajuda humanitária, então era uma tentativa de. Era uma invasão, né? Uma tentativa de invasão Mambembe, que contou com a participação patética do nossa embaixada, né? do chanceler e tal, esse tipo de coisa. E aí, Luiz, eu estou citando isso para você pelo seguinte: essa é a prática, essa é a consequência prática dessas atitudes. Porque se você for ver, eu me lembro muito bem, eu comentei isso inclusive na defesa, né? você estava assistindo aquelas cenas ali e você viu o cara que estava levando a ajuda humanitária com o coletinho, com o colete da USAID. Isso entendeu? Quer dizer, essas organizações dos Estados Unidos que estavam na Venezuela financiando e treinando a oposição, eles vão ser os caras que vão depois organizar essa tentativa de oposição, de invasão à Venezuela, né? de ingerência direta, a Venezuela. Mas eu posso te dar um outro exemplo também. A formação de partidos políticos organizados, o Primeira Justiça é um deles, o Vontade Popular do Guaidó é o outro. São partidos políticos que são criados e organizados nessa dinâmica, contando com a participação e com a orientação da Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela, né? E, obviamente, que são partidos que contam com recurso, né, que contam com gente preparada e estão em condições de disputar o poder político na Venezuela, né? Então, eu acho que, na prática, eles estão interferindo diretamente mesmo na correlação de forças políticas e sociais na Venezuela. Né? É óbvio que eles vão se adequando né, às condições. Então, assim, não dá para fazer, através de um golpe militar, né, direto, um tanque na rua, etc. Não, tudo bem, eles vão se adequando, vão organizando aqui, a sociedade civil aqui. Eles tinham uma grande preocupação em criar fraturas dentro do movimento chavista, porque a gente sabe que, mesmo dentro do chavismo, existem tensões, existem tensões, existem críticas bastante duras ao chavismo, dentro da esquerda, inclusive, não é? que, inclusive, acusam o Chaves, o governo chavista, de o Chaves ser um traidor da causa dos trabalhadores, porque cooptou o movimento. Enfim, existem essas críticas, são críticas muito válidas, muito bem, né? muitas delas muito bem elaboradas. Então, a ideia também era essa, né? criar fraturas dentro do movimento chavista para enfraquecê-lo por dentro, e assim conseguir retomar o poder. A questão aí é essa, é a disputa pelo poder político, é a disputa pelo Estado. A disputa pelo Estado na América Latina é importante em qualquer lugar, né? mas na América Latina em particular, é importante em qualquer país, porque é ela que determina as condições de exploração do trabalho. E na Venezuela isso é ainda mais importante por conta do petróleo, porque daí quem controla o Estado controla a extração do petróleo, que é a principal riqueza do país né? não à toa que o Fernando Coronil que é um dos intelectuais mais importantes da Venezuela, chamava o Estado na Venezuela de um Estado mágico, por que, que o Estado era mágico para o Coronil? porque o Estado era capaz de levar a Venezuela até a modernização através do uso do petróleo, né? agora você imagina a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo o que significa para os Estados Unidos a maior potência capitalista ter acesso a essa reserva de petróleo ter um governo simpático aos seus interesses ali. E não era isso que acontecia durante Chaves e continua não sendo né o que acontece durante o governo do Maduro. Tudo bem, Luiz? Não sei se eu respondi sua pergunta.
0: Respondeu sim, com certeza.
1: E a gente queria te perguntar agora, Tiago, que mudanças foram colocadas em prática a partir de 2009, quando o Barack Obama assumiu o governo?
2: É, boa pergunta, Bianca. Sabe por que é uma boa pergunta? porque é difícil de identificar mudanças substantivas, viu? Uhum. É assim, né? A gente sabe que a política externa dos Estados Unidos, isso tá na obra do Lars Schultz, né? Que escreveu um livro muito interessante sobre política externa, né? Dos Estados Unidos, a relação dos Estados Unidos com América Latina, e ele coloca ali que para os Estados Unidos não importa se é republicano ou democrata no poder. A política externa é quase que independente. Então, a política externa dos Estados Unidos continua mais ou menos a mesma durante o quando era Obama ou quando era o Bush, né? O Bush filho, né? Continua a mesma. É lógico que vai mudar as aparências, né? Muda a forma, mas não muda o conteúdo. Então, assim, as relações públicas, né? E quando era o governo do Obama, melhoram, né? Aparentemente, assim, uma uma distensão, né? Das relações. Mas, na prática, os Estados Unidos continuam conspirando contra o governo chavista. Né? Vão continuar conspirando, vão continuar organizando a oposição, vão continuar financiando a oposição. E você sabe que eu acho que tem um ponto aí que é de política externa importante. Porque a gente tem comentado muito sobre as questões internas da Venezuela, que são importantes e tal, e é o que mais aparece mesmo, talvez. Né? Mas tem uma outra coisa do governo Chaves que faz com que os Estados Unidos fiquem muito descontentes, que é sua postura dentro do conceito das nações. Né? A Venezuela vai tentar atuar no sentido de construir o que o Chaves, aí nas palavras do Chaves, né? uma nova ordem mundial, um mundo multipolar. E aí você vai ter documentos produzidos pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, o Congresso dos Estados Unidos produziu, está tudo disponível no Wikileaks, o Congresso dos Estados Unidos produziu relatórios que contam ali com o depoimento do secretário de Estado, de deputados, de embaixadores, etc., né, de estudiosos sobre o assunto e tudo mais, demonstrando como a Venezuela, a presença da Venezuela dentro da geopolítica da América Latina era prejudicial aos interesses dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos queriam construir na América Latina uma área de liberalização econômica, com a ALCA, né? Lembra? A área de livre comércio das Américas, né? E o Chaves vai ser um dos presidentes, né, um dos atores políticos ali, que vai se colocar de forma mais intensa, contrário à Alba, e vai começar a fomentar, construir, a incentivar o fortalecimento do Mercosul, o fortalecimento da Alba, o fortalecimento da Unasul. Ele vai tentar, muito curioso esse documento, tem um documento despachado da Embaixada do Paraguai, dos Estados Unidos, a Embaixada em Assunção dos Estados Unidos, falando que eles estavam muito preocupados. Escuta, olha só a loucura, né? Que eles estavam muitíssimos preocupados, eles estavam muito preocupados porque Cuba e Venezuela estavam enviando gente para o Paraguai para ajudar o Lugo na eleição do Lugo. E que isso não podia, e que isso era uma afronta à democracia paraguaia, e que os Estados Unidos não podiam deixar isso acontecer, e que os Estados Unidos iam ter que intervir, etc. Olha que loucura. <risos> eles estavam reclamando da mesma coisa que eles estavam fazendo na Venezuela. <risos> Só a gente pode. Não é? é? É uma loucura, né? Quando o Evo Morales vence as eleições na Bolívia, aí tem um documento, esse eu lembro até o nome do telegrama, chama assim, Evo Morales joga pelas regras de Chaves. Eu não vou tentar falar inglês, porque eu posso falar inglês errado, não vou passar a vergonha aí, né? É, então, assim, mais ou menos esse é o título do documento. É um telegrama da Embaixada dos Estados Unidos para Washington. Aí ele tá falando assim, ó o Evo Morales está seguindo o mesmo roteiro do Chaves, o que é problemático, porque daí vai ter um excesso de democracia na Bolívia. Como assim, excesso? Vocês percebem? Eles estão reclamando que vai ter muita democracia. E aí Uau. não pode. Não é? Então você tem essa documentação que demonstra que também no campo internacional, por exemplo, a né, aproximação da Venezuela com a Rússia, com a China, né, essa disputa intercapitalista pela América Latina, né, os Estados Unidos via isso com muito bons olhos. Por quê? Porque os Estados Unidos têm que ter uma hegemonia preventiva, né? uma hegemonia preventiva na América Latina. Isso não importa. Né? Isso vai acontecer se é o Bush, ou se é o Obama ou se é o Trump. Né? A postura é a mesma. Entendeu?
0: Sim. Tiago, você começou a responder o que seria a nossa pergunta agora, que é sobre essa questão do projeto de integração da América Latina. né? Eu queria que você explicasse um pouco mais de detalhes como é que isso vai contra os interesses dos Estados Unidos, um projeto de integração que não contemple os Estados Unidos, somente os Estados Unidos como, como líder né, desse projeto de integração.
2: Isso, Luiz. é assim, né, muitas coisas para a gente falar, né? A gente sabe que pela documentação né, que a gente estudou e principalmente aí não é essa documentação que eu estou citando, não, é, não são nem os relatórios produzidos pela embaixada, aí são mais esses documentos que são produzidos pelo Congresso dos Estados Unidos, né? os Estados Unidos entendem, principalmente o Mercosul, como uma coisa muito ruim. Então, para os Estados Unidos, um Mercosul forte é péssimo. Por quê? Porque os Estados Unidos entendem que o Mercosul compete com o projeto da ALCA, com a área de livre comércio das Américas, né? que é um projeto liberalizante, né? de livre circulação de mercadorias, que no limite é péssimo. Muito bom para os Estados Unidos, mas é só profunda a nossa dependência. Então, os Estados Unidos vão fazer, vão entender que um Mercosul forte é muito ruim para os seus interesses. E vão olhar com muita preocupação quando a Venezuela entra no Mercosul. Então, eles vão falar o seguinte, olha, a Venezuela no Mercosul é problemático, porque a Venezuela tem petróleo, é um país grande, tem uma economia importante, etc. Vai fortalecer demais o Mercosul. E aí, eles fazem assim um aconselhamento, eles falam assim, olha, o ideal seria que nós, Estados Unidos, minássemos o Mercosul através de acordos bilaterais. Então, que a gente fosse até o Uruguai, por exemplo, e propusesse um acordo bilateral muito mais favorável do que participar do Mercosul. O mesmo com a Colômbia, entende? o mesmo com o Peru. Etc. Quer dizer, a ideia é essa, é fazer acordo bilateral para tentar ir minando né, essas tentativas de integração. A tentativa de integração mais radical era a ALBA, né? Aliança Bolivariana das Américas, né? que aí sim era uma tentativa alternativa ao neoliberalismo e tal, não, não teve assim, tanto impacto. Né? Mas no caso do Mercosul, os Estados Unidos entendem por conta disso, que é um projeto de integração que dificulta a inserção dos seus capitais, dos seus interesses econômicos, financeiros, nos países da América Latina. E aí tem um documento que mostra... Uma reunião, é um documento da Embaixada dos Estados Unidos, né, em Caracas, que mostra uma reunião entre o embaixador dos Estados Unidos, o presidente da Shell e o presidente da Petrobras, na época era o Gabriel, se eu não me engano. O que, que eles estavam discutindo ali? O Chaves estava pensando na construção de uma coisa chamada de uma empresa petrolífera de capital conjugado de todos os países da América Latina. E o que, que esses caras estão discutindo ali? O embaixador dos Estados Unidos está falando o seguinte, olha, isso não pode acontecer. Não pode ter uma empresa estatal contando com capital de todos os países da América Latina petroleira, não pode. Ah, por que não pode? Ele falou, não, Porque isso atrapalha os interesses do capital norte-americano.
0: Ele fala isso, fala assim, nessas, nesses é, termos?
2: É, está colocado desse jeito. Né? Ele fala, ó, isso não pode acontecer. Isso é ruim para os nossos negócios, é ruim para a nossa economia para nossas empresas, seria interessante que o Mercosul levasse em consideração a cláusula democrática para que a Venezuela não pudesse se inserir completamente no, no Mercosul, então está posto ali essas coisas, né? essas tensões estão postas, e fala, não é interessante para o nosso capital que isso aconteça, e tanto é que não acontece, tanto é que o, o banco sul-americano que se pensou em fazer, né? o Banco do Sul não prosperou também, os Estados Unidos entendem essas tentativas de integração de forma muito negativa, porque são contrárias essas tentativas né, de liberalização da economia que os Estados Unidos colocam, né? É isso, né? Eles entendem, por exemplo, que a participação de Cuba na Venezuela é muito ruim, porque eles entendem que Cuba é um país né, é inimigo, terrorista, comunista, etc. Eles vão boicotando né, mesmo, né? Porque não são a liderança, aquilo que você falou, né, Luiz? Eles não são a liderança do processo, né?
1: Entende? E Tiago, você podia comentar um pouco sobre a conjuntura atual da Venezuela, né? Governo Maduro, essa questão do Guaidó, as sanções impostas ao país, enfim, que elementos que você podia trazer para a gente em relação a esse momento atual?
2: Então, Bianca, eu acho que a Venezuela, ela é algo de disputa, né? Assim, existem as disputas dentro da Venezuela pelo poder político e tudo mais, né? E as disputas no campo social, né? Dos movimentos sociais. E há uma disputa também quase que discursiva ideológica aí se a gente vai pegar no Brasil, por exemplo, do que é a Venezuela, né? Do, do tipo de informação que a gente consome, né? Do que que chega até a gente e tudo mais, né? Então me parece que o processo venezuelano ele é um processo muito errático, um processo político errático cheio de contradições, como todos são, é cheio de contradições, com muitos problemas, muitos problemas, eu acho que não dá para fechar os olhos, né, tapar os olhos para a série de problemas que acontecem na Venezuela, que existem, mas eu acho que tem que deixar registrado que apesar de tudo isso, o que aconteceu e acontece na Venezuela é um processo social de participação ativa de movimentos sociais, de movimentos de trabalhadores, de movimentos de bairro, das comunas. E são esses movimentos e é essa força social que não deixa a Revolução Bolivariana acabar e que, de alguma forma, mantém o Maduro e o Pesuv no poder na Venezuela, apesar de todas essas contradições, de todos esses problemas. É a resiliência do povo venezuelano que permite que isso continue é a total noção de setores da sociedade venezuelana de que, tudo bem, o governo Maduro pode apresentar uma série de problemas, mas o retorno à antiga ordem, aos antigos grupos ou a esses novos grupos aí treinados pelos Estados Unidos, como o Guaidó, inclusive, né? que, o que o Guaidó fez foi isso, né? ele se autoproclamou presidente e aí contou com o apoio de boa parte da comunidade internacional e que essas políticas liberalizantes teriam uma, uma, uma consequência ainda mais prejudicial aos venezuelanos. Então eu acho que é um pouco isso. A gente sabe que existem pressões econômicas internacionais bastante grandes na Venezuela, pressões dos Estados Unidos, a gente viu agora pressões da Inglaterra, inclusive, que confiscou o ouro, vocês, vocês devem ter acompanhado, né? Confiscou não sei quantos bilhões de dólares da Venezuela em ouro, né, que a Venezuela iria usar para combater a pandemia, não é? e a Inglaterra confiscou. E com, mesmo com todas essas dificuldades, no momento de pandemia, por exemplo, você vai ver os números da Venezuela são muito melhores, por exemplo, que os nossos. Se bem que é difícil ser pior que os nossos, né? a gente está vivendo um caos. Mas são muito melhores que os nossos. Por quê? Mesmo sem muitos recursos, não é? mesmo contando... Por que são melhores? Porque eles têm uma... Medicina de base importante, com a participação de médicos cubanos. Enquanto a gente expulsou o médico cubano aqui, vocês lembram há pouco tempo atrás? Na Venezuela, os médicos cubanos foram aceitos, foram acolhidos, participam dessa política de prevenção. E me parece que quando a Venezuela oferece ajuda de oxigênio, agora que a gente teve esse problema no Amazonas não é? ao Brasil, mesmo depois de todos os ataques que o governo brasileiro fez, de todos, tudo que aconteceu, e a Venezuela oferece ajuda, estende a mão ao Brasil no momento em que a gente necessita, me parece que essa perspectiva de que o neoliberalismo não funciona e que na Venezuela e na América Latina precisa ser solidária, a gente precisa estar junto, a gente precisa se unir, me parece que ela, pelo menos nesse ponto, a revolução bolivariana conseguiu algum fruto. Então eu penso um pouco que o que está acontecendo na Venezuela hoje é reflexo dos erros e acertos desse longo processo, nem tão longo assim, né, que vem de 98 até agora, chamado Revolução Bolivariana, que vai ter as suas qualidades, as suas boas consequências, mas também vai apresentar uma série de contradições e aí vai caber ao povo venezuelano resolver esses problemas, né, encontrar soluções, dentro dessa encruzilhada que se chama Venezuela.
0: Uhum. Tiago, sobre essas contradições, eu queria te colocar um questionamento ali que eu peguei do prefácio do livro, feito pelo professor Fábio Luiz Barbosa dos Santos, né, que participou aqui do guilhotina episódio 34, e eu queria saber se você concorda com ele que a crise atual da Venezuela, né, a crise econômica, ela se deve mais a, a fatores internos, né? especialmente a questão da dependência do petróleo né? que se mantém, do que a fatores externos, né, porque a gente está aqui falando muito tipo, né? da interferência dos Estados Unidos. E aí eu queria saber como é que, na tua opinião, como é que você balança aí, qual balanço que você faz desses empecilhos aí que a Venezuela vem enfrentando? Se é mais interno das dificuldades que o próprio processo né, bolivariano colocou e enfrentou para diversificar sua economia, ou se fundamental mesmo foram essas interferências norte-americanas?
2: Assim, né, o, Fabio, o professor Fábio teve na minha banca, né, eu escutei o podcast dele, dele com vocês aqui, o livro dele, né, sobre a onda progressista é muito bom, e a gente debateu muito essa questão, né. Me parece que, o ponto que ele coloca, eu acho que é, assim, é impossível discordar, né, porque talvez... O, o grande problema do governo Chávez tenha sido exatamente esse. Ele não conseguiu acabar com a dependência venezuelana do petróleo. Quer dizer, pelo contrário, ele aprofundou a dependência venezuelana do petróleo. E aí isso reproduz aquela dupla dependência que a gente comentou no começo. Né? Então eu acho que o, o Fábio está certo, né? o professor Fábio está certo quando ele coloca isso. Mas me parece que se as questões externas, a né? interferência dos Estados Unidos sozinha, não explica né, todas essas contradições, essa questão interna sozinha também não explica. E parece que as duas coisas são combinadas. Então, quer dizer, você tem essa questão da dependência do petróleo, né, que causa, que tem consequências objetivas na organização da sociedade, na formação do capitalismo na Venezuela, mas agora, não dá para a gente pensar isso sem pensar a Venezuela dentro da sua posição relativa no sistema mundo capitalista. Né? Quer dizer, qual que é a posição da Venezuela no sistema de reprodução e reprodução do capital? Né? Não dá para a gente pensar a América Latina sem pensar os Estados Unidos. Existe uma potência imperialista aqui em cima da gente que tem uma postura né, de dominação, que tem uma postura que visa reproduzir a nossa dependência. E isso não é de agora. Né? Não é de agora. E veja, Luiz, eu acho que o mais importante... Isso é o que me deixou mais satisfeito com o texto, sabe? Porque me parece que a realidade, como a coisa desenrolou, o historiador não faz previsão, você sabe disso, nós somos péssimos nisso, né? A gente não sabe fazer previsão. Mas me parece que a realidade comprovou a documentação, que a realidade comprovou a tese, não é? Porque tudo que a documentação mostrava no texto, tudo bem, vai tudo para exagero também, né? Mas sim, boa parte do que a documentação demonstra, depois se concretizou. Então, quer dizer, apareceram na Venezuela partidos políticos com gente nova, com uma nova roupagem, apareceu gente na Venezuela querendo derrubar o Chaves através, derrubar não, né? vencer as eleições, através de um discurso novo, através de uso de mídias sociais, o uso do lofé, o uso do aparelho jurídico para perseguir gente, para acusar de ditador, acusar de populista. Quer dizer, é isso, então sim. E no final das contas, aquela tentativa de invasão que a gente comentou, não é? Em 2019, comprovou um pouco isso, né? Porque os mesmos agentes que estavam na documentação aparecem ali. Então aparece a USAID, aparece a NED, aparece o Leopoldo Lopes, aparece o Henrique Caprilli, são os mesmos caras, né? Que a documentação já colocava ali, né? Então, eu acho que o professor Fábio está certo, né? Concordo com ele, sim de que existe uma questão interna, mas essa questão interna ela deve ser conjugada com essas pressões externas. Entende? É aí que entra a questão dos Estados Unidos.
0: Tiago, a gente está terminando, mas eu não queria encerrar antes de te perguntar o seguinte. Você falou aí que apareceu, né, a partir, da, a partir dessa intervenção dos Estados Unidos, apareceu gente com uma nova roupagem,
3: uhum. falou
0: em lawfare... Lembra de um processo que a gente conhece bem aqui no Brasil? Né? <risos> Sim. Eu queria saber se, na tua opinião, isso também aconteceu no Brasil, talvez com uma intensidade menor, e se tem como comprovar isso a partir dos documentos. Se teria, né, como comprovar isso a partir dos documentos do WikiLeaks? O que você acha?
2: Ó, oh, Luiz, eu não posso falar para você que dá para comprovar pela documentação o caso brasileiro, porque eu não vi essa documentação. Se você perguntar, se você perguntou a minha opinião, eu acho que se alguém procurar no Wikileaks, acha essa documentação. E eu acho que acha, assim, eu não tenho certeza e tal, é, uma, é, é assim, intuitivo, né? Porque é isso que você falou, é muito parecido com o que aconteceu no Brasil depois, né? Muito parecido. A impressão que eu tenho, e eu acho que aí é uma outra coisa que vale a pena a gente pesquisar. Quem são os embaixadores dos Estados Unidos? Eu confesso que eu não fiz essa pesquisa. Quem são os embaixadores que estavam nos Estados Unidos, na Venezuela, entre 2002 e 2009? Depois, quem é o embaixador dos Estados Unidos no, no Paraguai, do Lugo? Depois, quem que é o embaixador dos Estados Unidos no Brasil? Intuição. Me parece que a gente vai encontrar os mesmos caras, talvez. O mesmo corpo diplomático, entende? Eu acho que tem que fazer essa pesquisa. tá? aí, fica aí, né, para quem quiser, né, para quem tiver o interesse de pesquisar. E me parece que o que aconteceu na Venezuela foi um laboratório mesmo, né? Depois, isso foi replicado em outros países, inclusive no Brasil. Eu acho que inferir isso da documentação não é absurdo. Não dá para confirmar, não dá para dizer, olha, aconteceu com certeza. Mas inferir que é possível que tenha acontecido, acho que sim, né? Quer dizer, essa documentação não nos permite dizer isso, não é, Luiz? Mas se você pegar aí os a gente sabe, né, você pegar aí a conversa dos procuradores e tudo mais aí com o juiz, etc, né? a gente já viu já nessas conversas que aparece a CIA, que aparece o Departamento de Estado dos Estados Unidos, então, enfim, me parece que se você procurar, você vai achar ali alguma coisa referente a isso, sim.
0: Sim, fica aí a nossa expectativa, né, de que alguém é. tenho... <risos> investigue isso também. Tiago, muitíssimo obrigado aí pela participação, cara, foi uma ótima conversa.
2: Pô, eu que agradeço muito, espero que tenha ficado de acordo aí com o que vocês esperavam, quero agradecer né, o convite, agradecer a minha orientadora, a professora Vera, que sempre me apoiou lá na PUC, desde o mestrado, e dizer que eu estou à disposição de vocês aí, precisando só chamar, dizer para as pessoas ficarem em casa, por favor, se protejam, né? e é isso, beleza?
1: Com certeza, Tiago, super obrigada pela conversa. A gente vai deixar o link para quem se interessar pelo livro. Vale a pena ler e, e se informar, porque traz vários detalhes muito interessantes dessa história. Beleza. É isso, né, Luiz? Por Sim. hoje é só, né?
0: Sim, estou lembrado aqui que a gente está gravando com um pouco de antecedência, mas quando você estiver ouvindo esse episódio, nossa nova edição de abril vai estar tá para ser lançada. Não sei se vai estar tá no ar ainda. <risos> Mas é bem provável, acompanha, a gente ainda não definiu a capa, mas os temas que a gente está se propondo por enquanto são bem interessantes, que é o, a, essa a guinada do Bolsonaro, aí, guinada não, né? mas uma leve mudança do governo Bolsonaro em direção a um certo populismo de direita né, com medidas não liberais e seus impactos e também uma análise sobre um ano de pandemia e o trabalho que o governo fez nesse período, né? Então é isso.
1: É isso. Façam a sua assinatura a partir de 9,90, gente. É isso. diplomatic.org.br/barra cine.
0: Até semana que vem.
1: Até a próxima.